0: Olá, eu sou a Mariana Prandini. O Gustavo Capela e eu apresentaremos o Só so Papo, podcast do Brasil em 5. Estaremos com vocês aqui todas as segundas-feiras, conversando sobre política, esquerda, feminismo, economia, os rumos do Brasil e do mundo, enfim, sobre questões urgentes para todas nós. Curtam, divulguem e participem, enviando seus comentários e sugestões.
1: Valeu!
2: É, hoje o Sopapo conversa bem, com bem, duas bem, militantes bem. muito relevantes para a esquerda brasileira, Marielle Franco, que foi eleita recém-eleita vereadora no Rio de Janeiro, e a Fernanda Melchione, que já é vereadora, está indo para o terceiro mandato, foi reeleita é, dessa vez como a, a vereadora mais bem votada de todo Porto Alegre. A gente vai conversar sobre algumas das pautas que elas julgam relevantes, também é, como funciona a vereança, como é que são as pautas, como, como elas se relacionam com o mandato. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso. É, espero que vocês gostem. Primeiro eu queria pedir para vocês que. É, algumas pessoas podem não conhecer, é, que vocês explicassem um pouco como é que é, como é que foi a. Como é que é a história de vocês, né? Como é que vocês chegaram até aqui, se vocês puderem explicar para gente?
0: Eu comecei a militar no tempo das privatizações do governo Fernando Henrique e do governo Brito, aqui no Rio Grande do Sul. Eu era estudante secundarista e participei das passeatas contra as privatizações em 1998, uhum. né? junto com o Grêmio da minha escola e tal, e depois dessa experiência de luta naquele tempo das privatizações, eu resolvi uh, militar ativamente, participar, me filei internamente ao PT, o Partido dos Trabalhadores, há muitos anos atrás, quando o PT ainda era petista, sem dúvida alguma, e, bom, até 2003 militei no PT, quando eu já estava na universidade, já tinha vindo do interior para morar em Porto Alegre, e comecei a participar do movimento estudantil do diretor acadêmico, depois de, até da Universidade Federal, e se combinou né, o primeiro ano de governo do Lula com essa trajetória estudantil. E foi um ano que foi um baque-se. Por um lado, no Brasil, todo o um movimento de contestação ao neoliberalismo se expressou mais pela via eleitoral do que pela via das lutas né, de rua, como havia sido no Argentina, no próprio Equador, em outros países da América Latina o início do governo do PT foi um balde de água fria para nós, né? Foi nomeação de banqueiro para uh, controle da fazenda, o Henrique Meirelles, que todos nós conhecemos, tá aí no governo Temer, foi nomeado pelo governo do PT. Os caras do agronegócio nomeados, o Roberto Rodrigues para o Ministério da Agricultura. Então foi, já tinha havido a carta ao povo brasileiro e depois o rubicão, né? Ali em 2003, quando houve a reforma da previdência e a Luciana Genro, o Babá, o João Fontes e, claro, a Heloísa Helena, que era senadora à época, fizeram um movimento interno do PT de não aceitar a reforma da Previdência e votaram contra, e foram expulsos por isso. E começou esse, então, um movimento eh, pela construção do um novo partido, e, óbvio, eu como milhares ou centenas de ativistas no Brasil inteiro, nos sentimos expulsos também e começamos essa construção pelo novo partido, que foi um movimento muito rico, de um ano e meio, de plenários, discussões, discussão programática, coleta de assinaturas para que a gente pudesse ter um partido guarda-chuva, né, no, no melhor sentido da palavra guarda-chuva, de uh, com todas as dificuldades que era naquele momento, fazer oposição de esquerda, o PT, ter um partido que pudesse ser a síntese de todas as matizes da esquerda socialista possível, né, com as tradições, com os referenciais teóricos, com as trajetórias, e ao mesmo tempo tivesse um programa claro que tem, e até hoje né, é um marco do nosso programa, que tem a aposta de que as grandes mudanças se dão pelo método da mobilização permanente. Além, claro, de um programa que defenda a reforma agrária Uh, que defenda a reforma urbana, que defenda a educação pública, as linhas programáticas do nosso pessoal começaram a ser desenhadas ali, entre 2013 e 2005, e que, obviamente, foram sendo melhoradas à medida que o partido foi agregando uh, mais lideranças, mais uh, pessoas, mais matizes da esquerda socialista, que hoje faz com que nós, em 2016, estejamos, por um lado fortalecidos, no sentido de que a eleição, o pessoal teve vitórias importantes, né, a eleição das, das mulheres, que tu citava, feministas, a eleição da Marielle, a eleição da Sami, a eleição de um conjunto de companheiras que tem aumentado a sua bancada de vereadores e que tem tido experiências muito importantes, como o segundo turno no Rio de Janeiro, que foi uma campanha-movimento, segundo turno em Sorocaba, segundo turno em Belém, própria campanha da Luciana aqui e outras tantas campanhas, que nos fortaleceram como partido, mas que, evidentemente, ainda são uh, insuficientes frente aos desafios da esquerda brasileira, né? que são muito maiores, numa situação uh, absolutamente difícil de ajustes e de um governo ilegítimo que ataca os direitos do povo.
1: Ariel? Oi, estou te ouvindo, estou ouvindo bem. <risos> e... Tinha colocado na silenciosa aqui para não ter problemas da Wi-Fi, né? Sim. Mas queria agradecer também, Gustavo. Aliás, pedir desculpa a qualquer espirro, tosse, estou muito resfriada. Não, que... O Rio de Janeiro está passando por um momento, digamos, além da política, de muita movimentação, eu diria que bipolar, como diz a minha filha aqui, no, no, em termos de clima. Chove, faz sol, sol faz chove, e chuva e muita coisa. Bom... É... Queria começar também é, falando da felicidade que é aproveitar essa, o século 21, a tecnologia, né? Enfim, a gente em três estados diferentes, uhum. conversando, aprofundando. É algo que seria impensável é, desde quando Fernanda fala da participação dela inicial nas lutas sociais em 98, como 98 para mim, também é um ano marcante. Né? Enfim, um ano que eu estou entrando para pré-vestibular, onde... Na outra ponta dessa história inicia esse lugar de ativismo, né? Eu fiz, eu sou da maré. Acho que é importante para quem não está colocado, né? Enfim, eu sou da maré. A maré no Rio de Janeiro é uma das grandes favelas. Me reivindico enquanto favelada. É, e nesse lugar de favela, a qualidade da educação é sempre é a quem, né? Ou, digamos, questionável. Então, para entrar e ter acesso à universidade, eu fiz, além do, do ensino médio, na né, época do segundo grau, fiz um pré-vestibular comunitário. Esse pré-vestibular é lugar de origem de muita coisa. Então, Eu também tive aí o um início mais pontual, digamos, dentro do, do PT. Era ainda uma escola de formação política que eh, ocorria na Maré mas não entro para a, a universidade logo de pronto, é também um ano mais do que marcante em termos da vida política. Eu engravidei, a Loiara é de 98, né? está fazendo 18 anos esse ano. Então, é um ano onde eu vou, é, onde eu vou me encontrando enquanto, digamos, sujeito social de fato, né? Esse lugar de feminista que a gente fala hoje, que representa e que dialoga e que busca dialogar ainda mais é, com as mulheres, já se iniciava aí. Bom, eu fiz dois anos de pré, entro para a PUC, fiz sociologia, eu entro na PUC é, já mais velha, então já era mãe, é, não fiz movimento estudantil, essa experiência que Fernanda traz não é o meu lugar de trajetória, enfim, não é daí que eu vou me constituindo. Tenho muito pé é, no lugar do movimento social, do movimento de bairro, do movimento de favelas. É, muito pautado nesse debate de educação e cultura como alternativa, chances, é, com todas as críticas que a gente possa fazer ao crescimento do que o neoliberalismo traz do debate é, sobre terceiro setor, eu sou fruto de um pré-vestibular que tem origem no ONG, é, enfim, não nas ONGs, é, nesse lugar negativo do que é muito colocado, mas um lugar que faz aí uma, uma um diálogo com, com o Estado. Então, esse pré-vestibular possibilitou a entrada na universidade, possibilitou... É, é construção e a compreensão do que que é Estado, do que que é sociedade civil organizada. É, esse ano, início dos anos 2000, é, no Rio de Janeiro, é um ano, enfim, são anos de aumento da violência, aumento das incursões policiais, muito grande. Então você tem aí a chacina do Borel, por exemplo, em 2003. É, né, fazendo 13 anos esse ano, você tem 2004, 2005 algumas mortes sucessivas na maré, dentre elas de uma menina que fazia pré-vestibular comigo à época, é, Jaqueline, e eu, eu costumo falar muito que a gente é, disputava para estar entrando na universidade, muitas das vezes é, deixando alguns sonhos de lado, por um pragmatismo, né? E a Jaqueline tinha passado para a economia na UERJ na né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro assim, com uma qualificação muito grande e foi assassinada num tiroteio aonde a polícia sabe por onde entrar e o tráfico sabe onde a polícia vai entrar então a nossa exposição, a nossa vida estava né, valendo muito pouco 2005 a gente faz uma campanha é, inicia 2005 a 2006 é a campanha contra o caveirão junto com a Rede de Comunidades Contra a Violência, que, só para dialogar e explicar para vocês e com os ouvintes, é muito próximo do que são as mães de maio hoje, já do movimento de mães é, que estavam perdendo é, seus filhos, né vítimas é, fundamentalmente pela violência do Estado. É, esse Posso Me Identificar se fortalece na Rede de Comunidades Contra a Violência, na campanha Contra o Caveirão, e... Eu conhecia, por alto, um professor que, de vez em quando, dava aula no Pré, que era um professor de História, que militava por direitos humanos, é, um cara que já era Marcelo Freixo, já era, tinha sido professor da minha irmã, é, numa escola é, no Legrand, que era um cara que defendia o direito para todos, já num trabalho do Conselho de Comunidade. E essas pontas se unem, e a gente faz a campanha do Freixo em 2006, é, nessa época, é, primeira eleição do pessoal, eu tinha ajudado pontualmente a recolher as assinaturas. Como eu nunca disputei, nunca tive com o PT por dentro, é, não, tive, não tinha tido ainda rompimento com o PT. Esse, digamos, campo progressista, esse campo democrático, já estava colocado ali do campo da esquerda, né? ainda no primeiro o governo Lula. A gente está falando de um tempo é, onde era possível fecundar e ter esse trabalho de diálogo enquanto sementes de esquerda e dialogando tanto o pessoal quanto o PT. Eu saio do, do PT mais à frente, estou já no mandato do Marcelo, é, fazendo a pauta de favelas e movimentos sociais, já socióloga, já pensando fundamentalmente, se a gente tem diagnóstico, tem que ter política pública correspondente à, à demanda do que a sociedade está apresentando, 2009 eu estou na Comissão de Direitos Humanos, 2012 eu assumo a coordenação da comissão, aí esse lastro vai ampliando né, em termos de tanto desse debate sobre democracia tanto o debate da participação em conselhos, eu tive né assento no Conselho de Segurança, no Conselho de Direitos Humanos, é, acompanhei sempre a pauta é, do debate de gênero, fundamentalmente relacionada a esses dois pontos. O debate do feminismo, ele digamos, ele era transversal, até porque eu sempre associei ele... É, hoje está muito na moda o debate da interseccionalidade, mas sempre associei, é, ele o debate do feminismo é um debate da favela e é um debate da negritude é, é o debate é, do feminismo mais um feminismo que eu pudesse dialogar tanto com as minhas amigas da igreja porque eu tenho, tenho tam, também tem essa origem desse lugar mais é, da fé política eu pego, eu pego a transição da pastoral da juventude é, e dos movimentos da Igreja, ainda da Teologia da Libertação, para a renovação carismática. Então, acompanhar o debate que estava colocado na academia e nos movimentos sociais de um feminismo que já falava do direito ao corpo, sem dialogar é, com as mulheres da favela que estavam ali reivindicando ainda espaço de trabalho, é, desmistificação das diversas formas de violência, Sempre foi ali uma, uma, uma tentativa, uma busca para conseguir me encontrar e estar tá fazendo essa ponte né com o lugar de origem e com os novos repertórios, novos voos que a gente estava alçando. E assim se constituiu esses últimos anos. E depois da, do, da chamada Primavera Feminista, mas nós mulheres né, nunca saímos das ruas, eu tenho falado um pouco disso já só para ir concluindo e entrando no tema é, o quanto que nós fomos visionárias gritando Fora a Cunha, mas no Rio de Janeiro por exemplo, com todas as diferenças e críticas e muitas das vezes até divergências os atos das mulheres do 8 de março ou do Dia da Mulher Negra ou do 25 de novembro nós mulheres sempre fizemos atos unitários com a diversidade dos partidos com a diversidade dos movimentos um pouco já é, olhando e vislumbrando o que estava colocado é, no que a gente está vivendo hoje, né, nas possibilidades de ampliação de diálogo. Então, eu sempre estive construindo esses lugares. Aqui no Rio a gente tem o um fórum de contra-violência é, das mulheres. É, esse fórum fundamentou e, inclusive, dialogou muito com as campanhas vereadoras agora é, na verdade, de vereadoras e também de executivo, agora nesse último período, o que levou a ser um dos pilares da campanha, né? e certamente do mandato agora na sequência. O debate de gênero, o debate de negritude é, e o debate favela, de favela em enquanto cidade. Se favela é cidade, a gente tem que ter sonhos e direitos iguais. Enfim, é um pouco nessa linha que eu vou me constituindo.
2: Não, ótimo. É... Mas eu queria, eu queria que vocês, porque eu vou apertar vocês um pouco só pra gente entrar em umas coisas <risos> que são um pouco polêmicas, mas, por exemplo, qual a importância, por, por mais que, principalmente você, Mariela, que falou agora, é, da importância da presença das mulheres em, em, em várias pautas e como o feminismo... Em geral, a, em geral, as mulheres, na história da humanidade, sempre tiveram a frente nessas lutas. Como é que é isso, assim, é, como, como, como é que é esse debate entre vocês em relação a, em termos de representação, como é que a representação feminina, o que, que a representação fi, feminina significa para vocês, assim?
1: Deixa eu dar só um pontapés inicial, é, eu, a gente tem falado muito de representação e, eu acho que a gente vive numa sociedade machista, né? Então, de todo lado, você sempre tem questionamentos à medida que você fala sobre representação e representatividade. Então, não basta ser mulher, não é qualquer representatividade que importa. Uhum. Mas eu tenho falado que a gente também não pode é, desconfigurar o fato, mesmo, para citar, exemplo, que é polêmico mesmo, mesmo o fato de ter uma Cátia Abreu no ministério. Eu não estou defendendo... Não, perceba, claro, não estou claro, defendendo claro. a Cátia Abreu no Ministério. Estou dizendo que o fato de ter uma mulher no Ministério também é importante. Sim. É, porque, senão, a gente só olha para o nosso lugar de feminismo ou para o nosso lugar da mulher feminista. Uhum. É complexo. É, acho que a gente vai precisar aprofundar isso. e Quero ouvir Fernanda e acho que a gente vai aprofundar isso nos setoriais nas conversas do movimento. O tempo todo que a gente falava sobre o debate das identidades de gênero é, nesse processo eleitoral, eu falava que não bastava ser mulher. Que eu tinha, sim, um compromisso com o debate de gênero, com o debate trans, com o debate classe, com o debate negritude, para que nessa complementariedade se fizesse mais importante ainda a mulher que estivesse lá. Agora, estava é, a gente vai entrar, eu entro numa Câmara Municipal com sete mulheres que vai ser importante diálogos claro. mais amplos, principalmente por alguns, por alguns temas específicos. Eu não tenho a menor pretensão de fazer um diálogo com o PMDB, por exemplo, sobre as questões da dívida ou sobre as isenções fiscais. Agora, se eu não conseguir dialogar com essa mulher para falar sobre as questões específicas de violência contra a mulher e apresentar esses elementos a partir da nossa perspectiva, eu acho que já é entrar é, limitando é, essa perspectiva interseccional e o um lugar de um papel que tantas mulheres apostaram. Né? O, o, não, não, Para além dos 46 mil votos, tem uma perspectiva importante de ser vereadora da cidade. Claro. É, e aí fazer essa junção desse debate que passa da primavera feminina para uma primavera feminista. Uhum. Eu acho que isso não está dado. E para dar esse salto, que eu acho que no nosso ponto de vista ele é acertado, nas né? mulheres feministas, e reivindicar esse lugar é, feminista de ser, vai precisar dialogar é, mais amplo e aí é importante dialogar com o conjunto de mulheres.
0: Bom, eu, primeiro, né, eu acho que tem uma constatação, a Marielle estava falando, né? da trajetória dela, que, claro, eu já, já conhecia, já tinha lido as entrevistas, já tinha convivido com ela agora no segundo turno lá no Rio, e eu fiquei cada vez mais pensando né como é importante esse sentido de totalidade. Imagina com a trajetória, a militância política, da luta das favelas, da luta contra o genocídio, da luta feminista interseccional na prática, na trajetória dela, onde a gente encontraria se encontraria se não fosse num, num partido, num instrumento de luta que pudesse, com, enfim, ter essa confluência de trajetórias com vistas a um programa, uma luta em comum, a possibilidade de potencializar todas as lutas que a gente representa, incluindo também Capela, incluindo outros companheiros e companheiras, né? Eu acho que é um debate importante hoje, porque eu tenho dito sempre, acho que no num debate mais geral, assim da nossa necessidade de um recomeço para a esquerda, a gente tem que evitar três erros, e já entro na tua polêmica do feminismo. Primeiro, a ideia do da traição, né que foi a experiência que nós tivemos com o PT, e não só com o PT, tantas outras traições na história. Uh, a ideia de que o Estado e os espaços da institucionalidade são caixas vazias que, um partido de esquerda pode entrar lá, utilizar os mesmos métodos, fazer conchavos e conluios com os representantes né, do capital uh, no Brasil, inclusive internacional, e, e fazer mudanças pontuais. Isso é uma traição de classe, levou a uma degeneração e a gente está sofrendo as consequências disso até hoje no Brasil. Segundo, combater a autoproclamação. E a gente sabe que tem muitas correntes e grupos que se dizem os donos da verdade, autoproclamatórios e não conseguem ter uma política que permita ter unidade de ação enfrentamentos, enfrentamento, ter unidade nas tarefas, potencializar e discutir um programa no sentido de uma ação comum, né? E terceiro, evitar a dispersão, né? Que nós temos muitas lutas importantes, fundamentais, que precisam ser potencializadas, lutas democráticas, lutas sindicais, luta pela moradia, enfim, mas que só vão ser fortalecidas também enquanto lutas sindicais importantes né, para a melhoria da vida do povo, mas só vão ser potencializadas à medida que também tiverem esse sentido de totalidade, que também tiverem espaço de potencialização de todas elas, num programa que não seja só um programa de resistência, mas que também seja um programa de transformações. E, para mim, esse é o sentido né, da palavra partido. esse é o sentido da palavra de construção de um instrumento político que possa ter essas dimensões e que possa fazer essa unidade entre as lutas sociais, buscando uma, uma consciência no sentido da auto-organização, da luta independente dos trabalhadores e de um programa que permita com que a gente rompa esta velha institucionalidade, essa lógica do regime político apodrecido. Sobre o debate do, do feminismo, eu, eu acho que duas coisas rápidas, assim, primeiro, é, claro, não basta ser mulher, né, nós aqui em Porto Alegre tivemos a experiência no plano municipal de educação, que quem fez uma emenda retirando as metas de gênero e sexualidade foi uma vereadora do PP, junto com outros vereadores conservadores, e bom, uma Câmara que majoritariamente é masculina, que eu não preciso falar para vocês a quantidade de episódios e, e, de machismo, né? que é permeado por, nessas instituições e que a gente sofre, quando mulheres, feministas e tal de esquerda tudo meio junto, então né um espaço muito masculino, mas quem comandou o maior o maior ataque dos últimos tempos as lutas para que nas escolas municipais nós tivéssemos uh, o debate de gênero e da liberdade de orientação sexual foi justamente uma mulher, né? Ah, então claro não basta ser mulher imagina quando Elissa Harris vai nos representar ah, nunca ou Margaret Thatcher que foi uma das né das precursoras do neoliberalismo no mundo. Uh, quando a Dilma se elegeu, eu dizia que tinha o peso simbólico de uma primeira mulher presidente, é óbvio que tem um peso simbólico, isso num país que é extremamente machista e que, obviamente, nenhuma mulher tinha chegado né, ao posto de presidência, mas que isso não garantia uh, um avanço nas lutas feministas. E, de fato, não, não garantiu, né? De fato os avanços que nós tivemos, veja, a lei Maria da Penha, o Brasil teve que ser condenado na organização dos estados, né? teve que ser condenado uh, em função do caso da Maria da Penha para ter uma lei Maria da Penha. Teve a luta das, das feministas, evidentemente, mas teve uma condenação que fez com que o Brasil tivesse que fazer uma política de combate de violência. Nós tivemos cortes estruturantes, de orçamentos nós tivemos o, o fim da, da secretaria, enfim, uma série de, de ataques e muito mais do que isso, nós não avançamos em pautas históricas para o movimento de mulheres, né? Para além do debate do aborto, também o tema da igualdade salarial, também o investimento massivo no combate né, à violência doméstica, também o combate à cultura do estupro. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante complexo, assim, né? Da conjuntura internacional, um passe global, né? Poderia levar a gente a várias análises. Eu acho que agora, desde 2013, talvez, não só no Brasil, né, de maneira desigual, mas existe um movimento no mundo de reacenso da luta das mulheres, de reacenso no que diz respeito à defesa dos direitos. Bom, a campanha é meu primeiro assédio aqui no Brasil, foi forte, de redes. Né? Ou a bela recatada do lar, aquela matéria patética da Veja, foi uma, uma... Campanha nas redes pesadas, ou uh, quando houve aquele caso brutal aí, né, do, do estupro coletivo daquela jovem, teve uma reação muito forte das mulheres, não aceitando a lógica de culpabilizar a vítima. Isso é fundamental. Ou às vezes propagandas machistas, que a gente vai lá, todas nós, e tacando o pau nas redes sociais e as propagandas caem. Mas muito mais do que ativismo virtual, é um ativismo de rua, né? Imagina na Polônia, que é muito, né? Tem um país que tem traço muito conservador. Os caras querem revogar a lei do aborto, a mulherada faz mobilizações multitudinárias. Na Argentina, aqui do lado, nossa, foram milhares de mulheres né, na campanha Nenhuma Menos contra os feminicídios. Se espalhou no Chile, chegou no Peru, as passeatas no Peru foram gigantes também das mulheres. E agora, no último Nenhuma Menos, pela primeira vez a luta contra a violência também se refletiu na classe, porque houve um momento que foi uma greve de mulheres. Bom, cruzaram os braços uma hora. Mas é um avanço enorme né? quando, além da identidade de gênero, do combate ao machismo que é, mata mulheres a cada minuto no Brasil, né? que violenta mulheres, que, enfim, uh, também se reflete na questão do, do debate ou da identidade de classe tal. Isso é muito importante, é um salto histórico enorme. E nós tivemos aqui a campanha contra o Cunha, né? a Primavera Feminista contra o Cunha. Então, eu, eu vejo assim, né, para a gente que, que é feminista há muitos anos que é um, é um novo tempo. Né? Eu me lembro, em 2001, de fazer panfletos do 8 de março e com mais 20 companheiras panfletear e, e dialogar para o ar, né? no sentido de que havia muito menos identidade com as bandeiras feministas dentro das próprias mulheres, há 15 anos atrás. E isso está mudando. Isso está mudando de maneira acelerada, porque quando a luta entra, obviamente, é um salto na consciência global dessas mulheres e também da onde chega as nossas lutas, mas, ao mesmo tempo, precisa ter potencializada precisa ter um sentido de totalidade. A Marielle estava falando dos 8 de março, do 8 de março unitário aí no Rio, o que é muito legal, e, e lá na Argentina eu fui no Encontro Nacional de Mulheres agora e juntou 50 mil mulheres, bem como tu falaste, vai todo mundo, vai todas as organizações, né tipo um Fórum Social Mundial, assim em termos de organização, coisa que a gente conhece bem no Brasil, de mulheres. Isso dá uma potência para a luta delas que é uma potência gigante, foi a partir desses encontros que se avançou na lei do divórcio, porque hoje... Né, para a gente, oh, uma coisa normal mas puxa, no Brasil demorou 20 anos aliás, eu acho que o Marighella apresentou o um projeto de divórcio, não sei, acho que na década de 40 foi derrotado só em 1970 foi aprovado a lei do divórcio, imagina quantas décadas de luta e na Argentina o fato de existir esse encontro há anos potencializou essa luta, potencializou a luta contra a violência, potencializou uma série de bandeiras das mulheres, eu acho que é um caminho que a gente devia buscar, eu sei que é um pouco audaz a gente pensar né? assim, olha, o Brasil precisa ter um encontro unitário de todas as mulheres, de todas as organizações com um programa, claro, evidentemente contra a violência, contra a cultura do estupro né? a favor da legalização do aborto enfim, mas é preciso pensar, é preciso dar o passo inicial e eu acho que a gente no pessoal assim vamos estar com boas condições no próximo período o pessoal né se fortaleceu mas repito sempre de maneira insuficiente para os desafios do período e dentro do pessoal essa primavera feminista se expressou se a gente pega em termos gerais a representação das mulheres nos parlamentos segue praticamente inalterada né passou de 12, alguma coisa para 13,4% dos parlamentos. No pessoal, nós tivemos a mais votada em Belo Horizonte, do, da cidade, em Belém, com a Marinora, em Belo Horizonte, com a Áurea, a eleição da Cida, tivemos a eleição da Fernanda, das Fernandas, a né, de Pelotas, a, a de Sorocaba, tivemos a eleição da Mariana em Campinas, tivemos a eleição da Sâmia, tivemos a eleição de muitas mulheres feministas com uma pauta clara, evidentemente com outras pautas, todas nós, mas todas declaradamente feministas, defensoras eh, da luta das mulheres. Então, eh, isso nos dá condições, e a gente tem trabalhado, todas nós, mulheres do PSOL, né, vereadoras e ativistas, nessa ideia de ter né, uma bancada feminista que possa transcender, ter um programa claro, ter manifesto, ter ação comum entre os mandatos, mas muito mais do que isso, também ser um chamado aí no Brasil da necessidade de uma que é a organização do movimento de mulheres para potencializar esse momento que a gente vive. Porque os ascensos, vocês, todos nós sabemos, eles não duram para sempre. Se quando ele existe a gente não consegue né, ter um sentido de totalidade, ter um programa, potencializar essas lutas, logo ele passa. E o que permite que a gente possa ter uma vitória estratégica logo ali adiante é a possibilidade né, de conectar essas demandas, essas lutas sociais, essas demandas populares, essa infinidade de pautas necessária para as nossas mulheres trabalhadoras, para as nossas mulheres das favelas, para as nossas mulheres negras, para as mulheres para as, uh, trans, enfim, para o conjunto de mulheres brasileiras essa totalidade que, uh, de um programa que nos permita seguir desenvolvendo ações no Brasil inteiro, com vistas a isso. Eu acho que a gente devia começar a pensar com audácia, sabendo da dificuldade, mas começar a pensar com audácia na ideia de um encontro nacional de mulheres do Brasil, com todas que queiram participar, com um programa, claro, que potencializa a Primavera Feminista e que permita que a gente derrote o machismo e o patriarcado.
2: Legal. Desculpa, é... falei demais. Não, não, foi ótimo, foi ótimo, muito bom. É... Inclusive, assim, eu fiquei, eu fiquei anotando quando vocês estavam Falando e foi tanta coisa que é, eu tive que fazer um foco aqui para elaborar a próxima pergunta que é o seguinte na fala de vocês duas é, tem uma, uma um discurso que é recorrente que eu acho que faz parte inclusive da da pauta do feminismo pelo menos né é que diz respeito à violência contra a mulher e eu queria expandir um pouco esse conceito para não falar só da violência doméstica mas falar da violência em geral contra a mulher e eu queria que vocês comentassem, ou pelo menos me ensinassem assim, em relação a, aos ataques que as mulheres sofrem na política. Porque, por exemplo, eu vou dar dois exemplos para vocês que às vezes podem parecer esdrúxulos, e se, e se for, tudo bem, vocês podem me dizer que não tem nada a ver, não tem problema. Mas, por exemplo, o ataque que a Dilma sofreu para pro impeachment. Vocês consideram que isso foi uma violência contra uma mulher, pelo menos? Porque... E eu tô falando isso pelo seguinte, tanto a Marielle quanto a própria Fernanda também é, falou agora, é, existe todo um ataque institucional à mulher, principalmente por meio do Estado Penal, né? O ataque a Dilma é, é, é isso ou não? É, é uma viagem. E aí, um pouco indo um pouco mais para fora do Brasil, essa derrota da Hillary agora nos Estados Unidos, isso é também um, um incremento de uma violência contra a mulher num sentido mais amplo? O voto no Donald Trump é, um, é também um, um, um voto que, que fortalece a violência contra a mulher? O que, que vocês acham disso? Assim?
1: Podia ter falado que você ia trazer só as polêmicas, hein, Gustavo? <risos> Mas vamos, vamos tentar bater bola junto. É... Até porque eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa sair do nosso senso comum e avançar. Da mesma forma que a gente estava construindo anteriormente que representatividade importa, mas não é qualquer representatividade, exatamente nos dois exemplos que você cita, é, da, no processo do impeachment contra a Dilma e a não eleição da Hillary, no meu ponto de vista, não está pautado só porque elas são mulheres, mas sim tem um elemento de misoginia, um elemento que reforça, incrementa, retifica, é, quando a gente pauta o debate de gênero. Eu, essa semana, participei de uma atividade é, na UERG, no e estava falando do, do quanto que a gente está em tempos de conservadorismo e moralismo. Seja para o debate das drogas, seja para o debate... É sobre o corpo e aí o debate sobre as liberdades, o debate sobre aborto. E aí eu dei dois exemplos, estava falando com um público muito jovem, e imagino que a galera que acompanha o podcast também possa ter esse perfil. Então, vou reutilizar os exemplos assim de como é, para as mulheres, seja para o debate sobre participação de uma entrevista ou apresentar uma carta de demissão é mais complicado, é diferente, o peso é outro. E aí eu estou falando de coisas que chegaram a mim diretamente, né? Não necessariamente eu vivi, mas tive acesso direto. É, seja a mulher de um processo de entrevista agora recente do mestrado e super qualificada e mesmo assim ela estava preocupada com a vestimenta dela, né? O professor que tinha uma uma perspectiva de ser assediador, se ele estaria na banca ou não, então, se, portanto, ela iria mais é, de psicóloga, arquiteta é, e mais de um jeito ou de outro. Qual é o homem que está pensando na roupa objetivamente com todos os poréns é, e pormenores que isso possa ter no processo de entrevista, seja no processo de demissão. Acompanhei uma amiga agora recente no processo de demissão que, aos participar de um almoço, de trabalho, com pauta, com uma reunião por Skype, no processo de demissão, é, o chefe tenta beijá-la, porque não tinha feito até agora e não ia perder essa oportunidade. Então, é, se a gente não considerar esses elementos, ou só para concluir uma coisa que eu acho que ficou também na cabeça agora, recente, é, uma mulher quando vai dizer para a família que está com um namorado ou com uma namorada, o peso é outro. Então, sim, o processo de misoginia na política, nesse lugar onde o machismo é, tem o seu está encrustado, né? tem o seu lugar não só institucional, mas está aí estruturalmente, se a gente coloca machismo e racismo, leva a elemento de que vai achar, no primeiro momento, tanto que a Dilma ou a Hillary poderiam arrumar melhora a casa, entre aspas, porque a mulher está sempre no campo do privado, uhum. ou muitas das vezes é avaliado também como não deu certo e é rapidamente utilizado o contrário. É, também, para que, que a gente foi colocar uma mulher? Imagina se a gente vai dar a maior potência do mundo nas mãos de uma mulher. Né? É melhor colocar no empresário é, que vá privatizar tudo. Enfim, é, eu acho, sim, que tem elementos, desde o processo que das mulheres como elas estão vulneráveis, da terceirização, aonde elas vão estar, mais subalterna, elementos de misoginia e de ataque por ser mulher, sim, ataques na política, é que não justifica, já me antecipando a possíveis, ou tentando dialogar com as possíveis críticas, não justifica o processo de vitimização, ou na justificativa porque é mulher, é, mas essa contradição é a contradição que a gente vai, vai ter que aprender a lidar. né? É, você citava antes o quanto que o debate da, da minha composição, né? eu e o Marielle, enquanto é, debate da religião, debate do funk, do, da negritude, tendo sido mãe na adolescência, hoje mãe de adolescente. Então, a vida é uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente precisa encontrar pontos comuns e não pode agora dissociar, é, no meu ponto de vista... É, o fato, sim, é do machismo encostado frente ao debate da política, principalmente nessas duas figuras que você cita.
0: Só polêmica, hein, Gustavo Capelo? Não, mas eu acho assim, ó eu eu concordo com a Marielle quando, a, quando ela abordou a ideia de que tanto o impeachment quanto a derrota da, da Hillary uh, não foram uh, por elas necessariamente por elas serem mulheres. Claro, tu pode pegar o caso da Dilma, bom, houve um golpe parlamentar, claro, com o intuito de ajustar, né, e a partir da combinação da crise econômica e política tentar estancar e preservar a casta política eh, das investigações e os ataques que a gente tá vendo, né, a, a intensidade que, os ataques, que o Temer tá fazendo. E, da mesma forma, a derrota da Hillary, né, porque tu, inclusive, escreveste um texto Uh, Gustavo, sobre essa, esse cenário norte-americano e a expressão a Hillary era amplamente apoiada pelo establishment americano. Eu acho que em termos de um programa de mulheres, incrivelmente o Bernie Sanders expressava muito mais a, a necessidade de uma nova institucionalidade dos 99% contra 1, um, as bandeiras do ocupar e também as bandeiras libertárias né, uh, das mulheres do que a própria Hillary. Agora, Uh, isso não significa que o fato uh, delas serem mulheres não tenha potencializado algumas críticas. Eu duvido que se fosse o Lula, por exemplo, vivendo esse processo de impeachment, tivesse um adesivo nojento e asqueroso como teve Uh, da Dilma né? No, Exatamente. nos carros, é óbvio que, que é isso, é, é mais pesado né, quando são mulheres porque a tentativa de te desqualificar ela é brutal, eu queria dar três exemplos rápidos, eu sei que a gente está na macropolítica mas eu acho que é importante da Câmara aqui, uma vez um vereador do PSDB no meu primeiro mandato atravessou a Câmara, atravessou o plenário, Marielle dizendo que ia me cagar pau <risos> e eu desci com o, o braço do soco e disse, então, ei, mas tipo assim para te intimidar, ah, te imagina um troço claro. desses. Depois, eles fizeram um projeto de lei para dizer as roupas que as vereadoras tinham que usar, porque eles se incomodavam com as minhas roupas, que era baby look, que era all-star, que era, enfim, um projeto de lei para dizer como as vereadoras tinham que se vestir. Nós fizemos um pronunciamento, até tem o um vídeo e tal, os caras recuaram, arquivaram o um projeto, mas imagine como a tua presença rompe. Né? Uh, o... A lógica até da institucionalidade é que é uma institucionalidade muito masculina. E terceiro, os casos de assédio, que eu até relato pouco, mas assim, olha, é difícil. Tinha um vereador que sempre vinha elogiar quando eu estava mais ou menos arrumada. Bom, aí na terceira tu diz, cara, te liga, entendeu? Eu não tô nem aí pra tua gravata, pro teu sapato, pra tua camisa, não quero saber o que tu acha da minha roupa e não me elogia. Mas é uma coisa, assim, que é, a questão do assédio, ou, ou dos tipos de ataque que as mulheres sofrem, são muito, muito diferentes, e qualquer uma de nós se for pegar o primeiro assédio, vai lembrar de algum caso com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, com 14 anos de idade em qualquer circunstância, porque a cultura né, do estupro, ela é muito forte, a cultura do assédio, da violência, o caso que tu disseste da tua amiga com o chefe, ele é, ele é muito permeado, eu acho que não explica né, tanto o impeachment uh, quanto a vitória uh, do Trump, que perguntavas uh, sobre a questão de gênero nos Estados Unidos eu acho que ela é muito mais forte a derrota pelo discurso do Trump pelo que ele significa para as mulheres do ponto de vista do capitalismo o patriarcado e a destinação das mulheres como as reprodutoras do espaço doméstico, essa tentativa né de sempre nos submeter a essa lógica secundarizada do espaço privado, da eh, reprodução uh, né da, da mão de obra da classe trabalhadora com os filhos, etc., a, tentativa, a questão da igualdade salarial, por óbvio, é muito mais útil ao capitalismo ter cidadãos de segunda categoria, entre aspas, para nos pagar menos, mas, para mim, é um dos pilares do capitalismo patriarcado. Então, quando as mulheres se levantam, como dizia o José Martí, nada causa mais horror à ordem do que as mulheres que lutam em sonho. Eu tenho a plena convicção de que essa frase é adotada de significado, inclusive agora, em 2016. Porque, para essa ordem capitalista, essa ordem da exploração, essa ordem né, que nós conhecemos, infelizmente, a reprodução da desigualdade de gênero é fundamental. E, quando a gente luta por reformas, por uh, melhoria nas condições de vida das mulheres, contra a violência, por igualdade salarial é também uma forma de defender melhorias imediatas, de né, pautar essa questão da desigualdade, da, da, do combate à reprodução do machismo, mas também é fundamental ter esse sentido de totalidade, que é fundamental ter a combinação das lutas democráticas com as lutas econômicas, para que a gente possa subverter essa ordem e construir uma ordem que seja verdadeiramente democrática para os trabalhadores, e para a juventude, para as mulheres, enfim, para as maiorias.
2: Aí, assim, a última coisa que eu teria que perguntar para vocês, até aproveitando essa última fala da Fernanda, mas também algumas coisas que a Marielle disse, é que, sim, vocês foram eleitas vereadoras agora, né? A Fernanda já é, inclusive. É, mas, dentro, inclusive, disso que vocês narraram é, perfeitamente ao longo desses, desse tempo que a gente está conversando a institucionalidade ela é coberta, ela, ou ela, pelo menos, cristaliza alguns preconceitos, alguns, algumas relações de poder que são extremamente opressoras, etc. E essas instituições é, são os lugares onde vocês estão agora. Né? Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco é, quais são os limites que vocês enxergam na institucionalidade, como ela está posta. Quais são as potencialidades que vocês têm enquanto vereadores? Quais, assim, qual, qual, é, qual é o projeto de poder dentro dessa, dessa, desse trabalho que vocês vão é, desenvolver agora dentro da institucionalidade? É, qual é o papel da institucionalidade na luta de vocês? Assim, é, é, queria que vocês comentassem um pouco isso, o que, que vocês acham a respeito. Eu não estou... Tô... Sim, obviamente eu não, também não, não tenho resposta para isso, acho que não estou cobrando que vocês tenham, mas eu queria saber como é que vocês, dentro do coletivo que agita o mandato de vocês, como é que vocês enxergam isso, como é que, qual, qual é a relação entre os limites e as potencialidades, qual é, a, a real, a real, é, qual é o real objetivo de ser vereador, por exemplo, o que, que, que vocês acham disso?
1: Fernanda, quer começar para falar da experiência eu aprender um pouquinho?
2: Ah, querida,
0: não, eu imaginei que tu, né, embora tu tenha bastante diferença com o Freixo, sempre é uma, é diferente, né, essa é. questão do mandato quando a gente está à frente. Ai, vamos lá, capela. Ele fez três, quatro, assim, pesado. É, certeza, né? não, super reflexivo, mas o que é importante? eu acho que sempre encarei né, um mandato como um megafone das lutas, enfim. e Um megafone que permite amplificar determinadas lutas. Ou seja, um megafone mais potente. Né? Tu tá na orquestra deles, tu tá na institucionalidade deles, não tá no teu lugar. Não tá. Mas quando tu tá nessa orquestra deles e tu tem essa representatividade e esse apoio, tu tá tocando a tua música. Então, se tu não tivesse lá, muitas lutas não apareceriam. Ontem anteontem, desculpa, teve um vereador que foi uh, falar das ocupações, claro que ele chama de invasões, é um vereador ultradireitoso, falando que a culpa de ter tantas ocupações em 2016 nas escolas e universidades foi porque aqueles que ocuparam as câmaras em 2013 não haviam sido presos. Olha a insanidade. E, bom, eu tava lá. E já e amplificando as lutas falando da resistência das universidades casualmente Marielle é um vereador do PMDB eu comecei o discurso dizendo que ele adorava criminalizar jovens que lutavam contra a PEC mas que não falava nada da prisão de Sérgio Cabral né? e da roubalheira que fizeram aí no Rio de Janeiro que levou o Estado Caraca. a essas condições Caraca. dele um pau Caraca. bonito e se a gente não tá lá, isso não, não aparece essas lutas muitas vezes não são amplificadas eu vejo que foi uma conquista enorme o sufrágio universal para toda a classe, e a gente sabe bem, né, quando teve a, a, a derrota do absolutismo, no início, a burguesia construiu um regime, que foi um regime que só as elites podiam votar. Então, para os trabalhadores, mesmo que lá, para a derrota do absolutismo, eles estivessem juntos para enfrentar a, nobre, a nobreza e o clero, depois disso, os trabalhadores tiveram que se organizar enquanto classe, em partidos, em sindicatos, fazer mobilizações enormes, muito foram mortos para que a gente pudesse ter a ideia do sufrágio universal que a gente tem hoje. Né? lamentavelmente teve que ter muita luta da classe e também para as mulheres depois ainda, né? E no caso das mulheres muitas vezes se enfrentaram com homens, né, trabalhadores para poder ter o direito ao voto a ser ouvidas. Foi uma campanha muito pesada para ter o sufrágio. Então teve muita luta para isso. Não quer dizer que votar não adianta. Claro que votar é importante. E esse megafone ajuda a organizar as lutas, ajuda a denunciar os negócios da burguesia, ajuda a determinadas lutas das comunidades, que vai ver, vai aparecer muito, a gente consegue, com o nosso mandato, ajudar a organizar, né? Vai lá, faz tribuna popular, faz audiência pública, ajuda, ajuda a montar a passeata no bairro para que haja respostas concretas na vida dessas pessoas. Agora, e isso a gente faz muito, né? nesses nesses anos de mandato aqui, a luta da, das AEs, várias lutas que vocês conhecem, que se depois der tempo dá para socializar um pouco. Agora, acreditar que é possível ter uma mudança na correlação de forças da sociedade, de uma forma gradual, ocupando aritmeticamente mais postos na institucionalidade, comprovado que é um erro. Pela história. Né? A ideia de que, bom... Então, a gente, agora, nessa eleição, a gente ganhou mais dez mandatos de vereador, a gente tem que acumular força e, na próxima, ganhar mais dez, e aí, por dentro, e com maioria na institucionalidade, nós vamos conseguir mudar essa institucionalidade. Isso, na verdade, isso levou a geração a partidos importantes como... Partido Social Democrata Alemão, a própria experiência do PT, essa compreensão de que o Estado é uma caixa vazia, de que eles não vão defender a institucionalidade deles. Então, eu acho que, ao fim e ao cabo, é uma, é uma luta conectada, né? mandato a serviço das lutas, a serviço dos movimentos, um mandato que não é um mandato com uma carreira pessoal, não é um mandato que é uma avaliação de ti, mas é uma avaliação das forças que estão junto contigo, das forças sociais, e que ao mesmo tempo vai fortalecer a ideia a força de que a institucionalidade precisa ser subvertida na ideia de que é necessário construir uma nova correlação de força para construir uma nova institucionalidade. Isso se faz de dentro para fora, sem sombra de dúvida. O mandato te ajuda a potencializar esse movimento de fora, te ajuda a organizar esse movimento de fora, te ajuda, inclusive, a fazer esses debates estratégicos né, com uma série de movimentos. Teve, por exemplo, aqui... Em 2009 é a minha primeira luta. Eu chorei assim, e eu, eu sou muito dura nessas coisas. Eu tenho uma máxima para mim mesma: eu não choro na frente dos inimigos de classe, eu só choro na frente dos companheiros de luta e, enfim, não chora. Nós fizemos uma luta muito pesada com os camelôs, porque eles foram enganados, foi construído um camelódromo numa parceria público-privada, foram condenados, né, numa lógica privada-privada, em que a empresa começou a cobrar aluguéis altíssimos. Nós lutamos um ano, um ano, no passeatas enormes. E no final do ano a prefeitura teve um, um, um golpe, assim, pegou e, e demitiu, tirou, excluiu do camelódromo as lideranças. Nós perdemos a luta. E foi uma derrota muito grande, assim, para mim, que acompanhei essa luta todo o ano de 2009, para centenas de trabalhadores que ficaram sem, sem trabalho, né? A luta uma derrota grande. O principal líder dessa luta era do PCdoB. E, evidentemente, a gente, quando o mandato, quando a luta é justa, estamos juntos. Obviamente, o PCdoB não não tinha dado né a guarida, não tinha dado, enfim, não tinha organizado a luta com ele como o nosso mandato organizou. Esse líder... Se desfilhou do Porto do se filhou. Em 2014, pessoas que ocupavam terras em Porto Alegre, vocês sabem que a especulação imobiliária é brutal, que é muito difícil morar, o desemprego, enfim, ligaram para ele para ajuda numa ocupação chamada uma ocupação São Luís, pessoas desse camelódromo. E a gente começou a organizar uma luta pelo direito à moradia em Porto Alegre muito forte. Inclusive, tem um, um, uma organização que chama Conselho Regional da Moradia Popular, animada por esse líder que é o Juliano, animada por outros conselheiros de luta e tal. E uh, nós conseguimos, nessa combinação de luta social e mandato, aprovar um projeto que determinou 14 áreas como áreas para habitação popular. Ou seja, enfrentamos diretamente o interesse da especulação imobiliária. O governo vetou, nós conseguimos derrotar o veto eles foram questionar na justiça isso. E nós estamos nessa luta agora com relação, eu até falava para o Capela antes de começar a entrevista, que nós queremos uh, essa, essa questão da legislação ainda no final desse ano. Mas, para concluir, eu dei o exemplo porque é, é um exemplo de que nem todas as lutas sindicais, muitas vezes, a gente consegue ganhar. Infelizmente, porque tem a ver com a correlação de força, não com as nossas vontades. Mas o que vai permitir construir e acumular, inclusive, para essa necessidade de uma nova institucionalidade, é a luta estratégica. Nesse Conselho Regional da Moradia Popular, nós enfrentamos um dos principais dilemas da campanha que vocês no Rio também enfrentaram muito, que uh, algumas dessas lideranças lutadoras, combativas, são pessoas que têm a fé evangélica. E em determinadas igrejas chegaram a dizer para esses companheiros que não era para me apoiar nem apoiar a Luciana, porque nós, aí vocês sabem o discurso que falam contra nós. Bom, essas lideranças, que foram lideranças de uma luta concreta e real, nos defenderam. A, a Dona Verinha sempre relata que disse para o pastor da igreja que tinha dito para não nos apoiar, que para ela ser irmão em Cristo era apoiar as lutas do povo e que embora eu não fosse da religião dela, eu era muito mais irmã em Cristo do que muitos pastores que viraram as costas para a luta da moradia popular. Então, isso... né? É, é um exemplo importante de como as lutas foram bloqueios. Por exemplo, no balanço ativo de 2016. Uh, teve um balanço. Bom, o pessoal precisa se enraizar. E eu já vi que aí no Rio tem vários núcleos hoje de manhã, o que é muito legal, bastante importante para se enraizar. Mas vocês enfrentaram um conjunto de superestruturas institucionais que estão dentro das comunidades, que vai desde o crime, né? As milícias que não deixavam o pessoal entrar e que isso acontece no Brasil inteiro e tal. Uh, e que a gente vai conseguindo furar esses bloqueios numa combinação de enraizamento, de experiência, de luta, de organismo. Então, enfim, divaguei um pouco, fui em vários lugares, mas eu acho que é necessário essa compreensão, né? Na necessidade de sintetizar os movimentos diversos da classe, das lutas democráticas o que não significa pasteurizar de forma totalitária, ao contrário mas no sentido de conter, né, de contemplar cada uma dessas pautas e dotar de um sentido político de luta pelo poder, mas não desse poder instituído pelo contrapoder, por um novo poder que nós precisamos construir e bom que vai ficar gravado vou levar tudo isso para o discurso
1: <risos> mas acho que Fernanda traz alguns elementos importantes, principalmente quando você faz uma síntese em determinado momento da luta social com o mandato. Acho que isso, Gustavo, ajuda muito a gente a refletir, seja quando a gente olha para os outros mandatos de luta, né? os mandatos populares, é, e, claro, esse mandato de duas mulheres que também se reivindicam feministas e que tem o um debate de gênero aflorado, é, só faz sentido se for assim. E eu falava muito disso, do quanto que o debate sobre a identificação, que para gente, gente, né, de uma formação de esquerda, tem um pauta no da identidade de classe, digamos assim, mas como que o debate da, da identificação é isso, da, de você olhar e se identificar potencializa. À medida que a campanha foi avançando, a gente não só usava o espaço de, da luta para ser pedagógica, mas ia olhando a real possibilidade de conseguir que aquelas vozes, que aquele megafone pudesse estar tá fazendo essa disputa institucional. É, eu vim, né, como eu falei anteriormente, esse lugar da maré, esse lugar da favela, é um lugar onde a violência... Está muito presente, de várias formas. E o debate da violência institucional, mais ainda. Quando a gente, na Comissão de Direitos Humanos, passou a acompanhar também familiares de policiais, e aí não é você defender as agressões ou violações impetradas pela instituição, polícia, mas também a gente passou por muito questionamento, né? como se pudesse, como fosse factível e hierarquizar a dor, que eu acho que é um outro grande tema, o um debate sobre é, a segurança pública, o direito à segurança pública. né? E a gente bancou isso, enfim, eu banquei isso no sentido da construção do que a gente precisava ampliar é, da pauta de direitos humanos fazendo essa disputa por dentro. E eu já usava muito essa essa expressão, né? enfim, não é minha, mas do quanto que faz diferença ter uma comissão de direitos humanos dentro de um partido de esquerda, dentro de um mandato combativo organizativo e que fortalece é, as lutas é nesse espírito que acho que a Fernanda falou muito e falou com propriedade que a gente não só é, olha para os mandatos de vereança é, do pessoal, mas também junta uma coisa que eu num esqueminha aqui anotando juntei assim, lugar da mulher que muitas das vezes é colocado como lugar do campo do privado né e que a gente vai ocupar, sim, a linha de frente dos espaços de decisão. Faz diferença ter mulher com origem, com identidade de classe, é, com cor, é, com os turbantes. Fernanda estava falando da, do top. É, é muito engraçado o quanto que... É, e fortalecedor, né? Engraçado porque a gente também né, valoriza esse lugar da felicidade, do encontrar o outro. À medida que eu vou encontrando com mulheres negras, e, óbvio, nem sempre eu estou de turbante, mas acabou ficando marcado é, no processo da campanha. E quando ela falar, vou achar lindo você com o seu turbantão na Câmara Municipal, é, vai ser muito maravilhoso quando você chegar assim, é, porque enfim, eu já sou alta, de salto e de turbante, né a força do cabelo, enfim. Isso é disputa simbólica, mas também é disputa objetiva para dizer que não vai gritar com qualquer mulher na rua, como eu vivi, enfim. Eu estava só de turbante, mesmo sendo cristã, católica, mesmo católica brasileira, que dialoga com as religiões de matriz africana, e recebi grito, lá vai a macumbeira, né? levando a loiar uma vez para o médico. E agora, recente, recente assim, sei lá, cinco anos atrás, no máximo, né? porque era até uma coisa muito pequena, era uma faixa de cabelo. É, e você vê o quanto que incomoda e aí esse perfil é, do PMDB que cada vez mais felizmente está ruindo né porque não é uma questão de crise foram as decisões políticas tomada é, por esses governos e aqui a gente está falando que a calamidade pública no Rio é a calamidade que se concretiza no PMDB é, vão ter que aturar mulheres de top é, de turbante, é, do jeito que a gente é, ocupando sim os espaços de decisão.
2: Legal, gente. Olha, muitíssimo obrigado. Foram uma hora e 18 minutos de conversa. É, <risos> extremamente rico, assim, de verdade. É, a gente já fez vários podcasts, não sei se vocês escutaram todos, mas de longe, eu esse eu... Foi o que. O que... Mais tem conteúdo, assim que para mim pelo menos foi mais interessante. Daria para gente conversar muito mais, inclusive. É, se a gente puder combinar outro bate-papo seria ótimo também. Mas assim, queria muito agradecer a vocês pelo tempo que vocês. Eu sei que a vida de vocês está muito corrida. É, então, muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade, para as pessoas escutarem o que vocês têm a dizer também e para eu também aprender com vocês, que foi sensacional mesmo. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a ah. você pelo convite. Desculpa, Fernanda, que Não, vai, tá é, Pelo convite, acho que... Queria só reforçar alguns pontos. É, eu tinha ouvido falar do, do SoundCloud, do podcast, é isso, né? Eu não sou da geração é, Y, Z, sei lá das quantas agora, desse lugar da juventude. E brincava agora aqui com os amigos, vai ter voz no podcast, sim. né Então, como que a gente avança, utiliza dessas tecnologias, é, se fortalece, encurta essas, essas distâncias e aprende muito. Obrigada, Fernanda, de verdade. É, essa gente dialogar, ampliar a possibilidade de diálogo para dentro do partido, fazer construção é, coletiva, ver que não está sozinha e ouvir você falando da sobrinha, ouvir contando da vida, eu tenho uma sobrinha agora de oito meses, tu falar, e a gente está mais, mais próximo, porque política se faz com, com essa correria, com essa forma porradeira, mas também se faz com afeto, com possibilidade da gente ter diferenças, mas conseguir encontrar ponto em comum, porque eu acho que é isso que, em linhas gerais, a sociedade precisa estar mais atenta. Né? Então, Gustavo, fica aí Super à disposição, sei que é corrido, você viu como é que foi louco para marcar esse, mas animada aí para os próximos e para a gente conseguir construir de fato uma sociedade menos desigual e com esse lugar aí do socialismo que a gente acredita. É isso.
0: Olha, quero também agradecer o convite, Gustavo. Você, tu, e a, e a ideia aí do. O podcast me fez vencer uma barreira, Marielle Tem um Skype, eu não tinha Skype agora não tem... então, A gente tá avançando Muito hoje... bem é, eu não, não tinha feito ainda, hein? Baixa no celular que a gente faz
1: transmissão ao vivo e vai fazer porradaria nas câmeras juntas.
0: Ai, que legal, não, vamos estar muito mais conectadas, com certeza, e eu acho que foi muito legal, eu ouvi alguns, acho que o projeto de vocês é muito bacana, né, ter essa discussão, e eu acho que vai necessitar muito para o próximo período a reflexão, e, claro, a ação. Né? A, ação a gente está sempre na luta social, enfim, lutando, respondendo, resistindo, mas uma esquerda, um novo recomeço da esquerda pressupõe ter muito debate, né? Muito debate teórico, muito debate econômico, muito debate das lutas, muito debate com as companheiras e companheiras que estão... Em outras tarefas no Brasil. Foi um prazer também te ouvir, Marielle. Já conhecia um pouco da tua trajetória, mas agradeço muito. A gente tá sempre aprendendo. E eu acho que a gente vai fazer muita diferença aí conectada no futuro. Uh, se tudo der certo, dia 8, 9, né? A é nosso encontro lá em São Paulo, pra gente trocar mais figurinhas aí com a bancada feminista e ao mesmo tempo tá mais conectada pras lutas vindoras, também foi muito legal ter estado com vocês no Rio de Janeiro no segundo turno uma experiência ímpar eu até queria terminar com isso eu acho que, é evidente que a gente queria ganhar o Crivelli e tal mas a campanha de vocês do Freixo, da Luciana foi uma vitória política muito grande, né? A gente viu uma campanha movimento, engajamento, mulheres, jovens, que dá um pouco de esperança para um futuro, né? Em tempos tão sombrios como a gente está vivendo, ver esses momentos de esperança reacende assim no nosso coração, porque eu como tu também faço política com ternura, com amor, enfim, isso é, é esse lado que me move assim. Então, obrigada pela, pela espaço em comum, estou à disposição para os outros capela, tamo junto, vou seguir acompanhando aí também o podcast vamos estar tá junto aí no próximo.